¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde, el diálogo continúa, estamos ahora transmitiendo específicamente por, por el internet y esto pues nos da la posibilidad de, de abrir nuestro panorama y tener la posibilidad de, de creer realmente que podemos llegar a más personas de habla hispana, el día de hoy eh, tenemos un tema... Eh, interesante desde mi perspectiva, un tema que um, tal vez eh, cuando estábamos en, en la estación a lo mejor no nos hubiéramos animado a, a tratar por la, natural, por, por la naturaleza de, del tema, puede ser un tema controversial y de hecho es un tema que está muy a tono con, con las fechas que estamos celebrando en estos días. Eh, soy Marcela Toledo, eh, Life Coach o Entrenadora de Vida y eh, pues a, aquí en el estudio tengo a Jorge Cisneros y parte del equipo de, de Reconoce Tu Salud es también la psicoterapeuta Graciela Bauer, que en, en, este, en este momento está, está atendiendo otros asuntos. Y también en, en, tenemos eh, con cierta regularidad al doctor Frank Lavijo, quien es eh, psicoterapeuta. Este programa de, o este podcast de Reconoce Tu Salud tiene el objetivo de tratar temas de salud desde la perspectiva física, emocional, ciertamente tenemos también temas referentes a la motivación y de alguna um, forma pues, pues podemos decir, ya este de hecho ya es nuestro programa número eh, 90, nos, nos sentimos muy orgullosos por esa situación, ha sido un trabajo arduo pero realmente nos ha dado muchísima satisfacción. Si usted nos está haciendo el honor de escucharnos en línea, ya sabe, puede, puede entrar a nuestro chat y escuchar, o eh, perdón, hacernos preguntas, hacernos comentarios. Si usted va a escuchar este, este programa después, tiene también usted la posibilidad de enviarnos preguntas, sugerencias de programas a través de reconocetusalud.com. El día de hoy vamos a estar tratando del tema de la religión y la salud. Vamos a explorar esa posibilidad de que haya una relación, tal vez, entre lo que es la religión y el, y el mantenerse saludable. Y para esto, eh, pues, eh, tenemos un invitado muy especial y hoy, hoy me voy a tomar la oportunidad de, de hablar de algunas de las credenciales de, de Francisco Mirabal, básicamente por el tema que estamos tocando. Él es filósofo, teólogo y es especialista en, en arqueología bíblica. Y pues creemos que va a ser un tema, como les decía, eh, muy interesante. Pues ni, sin, sin más ni más, quiero empezar por, por saludar a Francisco. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marcela. Muy buenas tardes, Jorge. Y gracias también a la audiencia por acompañarnos. Y gracias a ustedes dos por esta nueva oportunidad. Es para, nos, para nosotros siempre un, un placer, Francisco. Y pues tal como, como decía al principio, pues ahora el Internet nos da esta posibilidad de tener acceso a, a más personas y además de tratar temas, pues incluso aún más interesantes tal vez y resulta Francisco de que me he dado cuenta de que últimamente de alguna forma he estado aprendiendo mucho a través de Facebook realmente algo con lo que con lo que yo quería empezar es una observación que hizo una una de mis eh, de mis contactos en Facebook que decía que estaba reflexionando con respecto a lo que eh, eh, se celebra hoy desde la perspectiva del, del cristianismo que es la, la el sacrificio y la muerte de, de Jesucristo y digamos que lo reflexionaba con la relación de que hoy en particular estamos festejando el Día de la Tierra. Y se me hizo interesante su reflexión y yo me puse a pensar en eso y de repente hice la, vamos a decir, la comparación de que de alguna forma, pues eh, eh, Jesucristo se sacrifica por, por la humanidad, y, pero en esta ocasión con respecto a la Tierra, es como si de alguna forma... Eh, la tierra estuviera haciendo un sacrificio para mantenernos en, en ella, de repente uno se pregunta, o, o, o yo empecé a cuestionarme con respecto a un, a un dicho que, que dice, referente al, al cuidado de nuestra salud, dice, Dios perdona, pero la naturaleza no. Entonces me gustaría empezar con, con, es, con esta idea, Francisco. ¿Tú qué opinas de este, de este eh, dicho, vamos a decirlo así? Eh, Dios perdona, la naturaleza no. Es, es una idea eh, apasionante y es una idea que creo que debemos desarrollar, entender cada vez más, 
decir que también creo que es una idea muy propia de la tradición judeo-cristiana del mundo occidental, pero que lamentablemente se está perdiendo. La eh, llamada justicia ecológica creo que es algo que se ve en todo el texto bíblico desde la primera página, el hecho es que Dios hace una creación y la hace de una manera perfecta, hasta la última página, en donde el libro Apocalipsis se habla precisamente de una nueva creación, de una restauración de la creación. Pero como tú dices, hay una conexión muy, muy interesante entre el, el día que litúrgicamente se celebra hoy, a Viernes Santo, el momento que se recuerda la, la muerte de Jesús, y la conexión con la Tierra. Uh, de hecho, eh, precisamente estos eh, tres días de Semana Santa, desde hoy hasta el domingo, son días conectados con la Tierra. Eso es lo que simboliza eh, en la, la eh, sepultura de, de Jesús, la tumba de Jesús, y también se entiende precisamente uh, el Domingo de Resurrección como un nuevo nacimiento donde ya la muerte natural queda queda vencida. La idea de esa conexión entre la tierra, la muerte y la vida eterna también es muy antigua. En uno de los episodios que se relata en el Evangelio de Juan, el, eh, Jesús habla con un maestro de la ley, con Nicodemo, y Nicodemo precisamente pregunta eso, que dice, ¿cómo puede el hombre, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de su madre. Y lo que muchas veces no entendemos, que vientre y madre ahí se están refiriendo a volver a la tierra, a reconectarse con la tierra. Ah, en nuestra sociedad tan globalizada y tecnologizada, hemos perdido esa conexión con la tierra. Una conexión o una pérdida que se acentúa aún más en el caso de los inmigrantes, donde ya ni siquiera vivimos en aquella tierra en la que nacimos. Por eso estoy de acuerdo con tu reflexión de conectar el hecho de la vida, la muerte y la resurrección con un lugar, con un terruño en el que nosotros tenemos nuestras raíces y también a nivel humanidad con todo el planeta, donde obviamente también tenemos nuestras raíces. Creo que esa conexión o recuperar esa conexión es un paso muy importante también para recuperar nuestra propia salud en todos los niveles de la salud. En ese sentido, entonces, Francisco, sería podría uno dar ese siguiente paso y comentar que ciertamente ese reflejo de lo que está pasando en nuestra tierra con grandes inundaciones o, e incluso el, el, los, los polos que, se, que están empezando a, a perder terreno o a derretirse, esa, vamos a decir, falta de salud en nuestra tierra, ¿es un reflejo de, de esos niveles de, de enfermedad que hay a nivel mundial? La idea de que la Tierra es un ser vivo y decide lo que tenga que decidir, la idea de la Tierra como Gaia, como una entidad viviente, obviamente también es muy antigua. Y era una idea muy difundida entre los filósofos griegos, sobre todo los estoicos, y ellos decían que el hecho de que nosotros vivimos en, una, en un planeta que no está tan cerca del Sol como para que fuese demasiado caliente, y por eso no hubiese vida, o tan lejos como para que fuese demasiado frío y tampoco hubiese vida. Y el hecho de que hay una atmósfera y todo ese tipo de elementos que permiten que nosotros vivamos aquí, mostraban que había un Dios. Pero también decían que el hecho de que había tormentas, había terremotos, había volcanes, muestran que existe algo que nosotros no podemos controlar y por eso mismo a lo que tenemos que respetar. Creo otra vez que nuestra época tecnológica, y, y cuando digo eso no estoy diciendo que es necesario volver a, de una manera grosera, si me permiten, a la época de las cavernas, pero creo que nuestra época tecnológica, en vez de mostrar ese respeto a la naturaleza, lo que queremos hacer es controlarla, de alguna manera ponerla a nuestro servicio. Y eso, en definitiva, es como una especie de boomerang que vuelve hacia nosotros y nos, eh, por el mismo alejamiento de la naturaleza, eh, crea todo tipo de enfermedades. Es bien interesante que muchas de las enfermedades que tenemos ahora, que padecemos ahora, y para las cuales todavía no encontramos cura, no existían en la antigüedad. 
Eh, una de las áreas que eh, me gusta explorar es precisamente la arqueología y continuamente hay uh, discusiones y publicaciones de arqueología en donde dicen los egipcios, por ejemplo, no tenían cáncer, no tenían esto, no tenían lo otro, algunas de las enfermedades que hoy enfrentamos. Creo que tiene que ver con olvidarse que somos parte del planeta, creer que somos superiores y aún eh, más con una arrogancia que no se va a creer que podemos controlar uh, el planeta, cuando en realidad ni siquiera podemos controlarnos a nosotros mismos. Y parecería desde esa perspectiva de, de controlarnos a nosotros mismos, como que así como queremos, eh, o, o la idea, el pedido es que regresemos a honrar a nuestra tierra, también es, es de alguna forma honrar a nuestro cuerpo y, y tener esa... esa eh, idea de que no podemos solamente estar dependiendo de los medicamentos como para eh, mantenernos eh, o recuperar nuestra salud? ¿Es, ¿Es realmente el regresar a honrar a nuestro cuerpo? Es que van eh, van, van juntos. ¿no? Eh, eh, yo creo que ya ni siquiera le prestamos atención a nuestro cuerpo. Uh -huh. Vamos a ser sinceros. Eh, no comemos eh, cuando tenemos hambre, uh -huh sino cuando el reloj indica que tenemos que comer. Y no dejamos de comer cuando ya estamos satisfechos, sino que seguimos comiendo. A pesar de que estamos aquí en Estados Unidos en el siglo XXI, en la mayoría de los casos, en un contexto en donde sabemos que tenemos suficiente comida, por lo menos, para las siguientes comidas o los siguientes días. Uh, tampoco nos despertamos con el sol, ni nos acostamos con el sol, sino que seguimos un ritmo que nos impone el trabajo. Y además, al mirar en la televisión los distintos avisos, nos dicen, por ejemplo, que está mal sentirse adormecido después de comer a la tarde, está mal, está mal tomarse una siesta, y lo que hay que hacer es beber algún estimulante que nos permita seguir despiertos durante las siguientes cinco horas. En otras palabras, ni siquiera escuchamos a nuestro propio cuerpo. Y obviamente todo eh, a nuestro alrededor nos hace ver que nuestro cuerpo está mal. Somos demasiado gordos, eh, tenemos demasiado poco pelo, tenemos demasiadas arrugas, parecemos demasiado viejos. Eh, estamos ya en un contexto en donde ser quien uno es, de la forma que naturalmente somos, no está bien recibido. Y eso lleva entonces a ni siquiera prestar atención a las señales del cuerpo cuando no es algo natural, como por ejemplo envejecer, sino cuando hay alguna enfermedad a la que tenemos que responder. Realmente eh, lo que observo es, es como un, un esquema de, de la forma en la que estamos tratando a nuestra a nuestra tierra, es, es, es como estamos tratando también tratándonos a nosotros mismos, como querer tener claro. nuestro cuerpo a nuestro, a nuestro servicio, en lugar de, de, de realmente eh, honrarlo como tal. Y, y Francisco, pues tal como a, al principio comentaba yo en el, en el programa, pues el tema es eh, religión y salud. Sin embargo, a mí me gustaría que esas personas que nos están escuchando, de repente no se vayan a excluir diciendo, sabes que yo no soy religioso. Y entonces eh, aquí me gustaría como que a, a, es, eh, ahora sí que estirar lo que es la parte eh, religión y, y llevarlo más allá hacia, hacia la perspectiva de la espiritualidad. Y entonces me gustaría que, que me apoyaras eh, con una, vamos a decir, una distinción. ¿Existe una distinción entre lo que es la religión como tal y lo que es ser espiritual? Bueno, yo creo que la religión en el sentido más literal de la palabra, que significa conexión, religarse, establecer una conexión en, en un sentido casi etimológico es algo que todos los seres humanos de alguna manera buscan eh, todos eh, sabemos entendemos casi instintivamente que hay un nivel de la realidad al que eh, no tenemos acceso ni tenemos control, pero con el que tenemos que conectarnos y ese nivel a través de la historia y de las culturas se ha conocido como el nivel espiritual o el nivel de, de los dioses. Uh, hay un aspecto negativo de religión que es, si se quiere, eh, la religión eh, organizada y en muchos casos y en nuestra época comercializada, que en vez de permitirnos ese acercamiento a la divinidad o a un nivel trascendente, muy por el contrario nos mantiene dentro de un ámbito casi rutinario, cotidiano, que ni siquiera nos desafía 
a ser mejores, sino que parece que el único propósito que tiene es perpetuar el grupo al que uno pertenece. Y en ese sentido, creo que está bien diferenciar ese, ese, ese significado negativo religión de lo que es ser espiritual. Ah, espiritual es una eh, palabra bien interesante, sobre todo en, en el griego, la palabra es logos, eh, que significa palabra, verbo, eh, significado, ah, y también significa conexión y significa apertura, ah, significa poner juntos cosas que de otra manera estarían separados y uh, es abrirse a esa posibilidad de que quizá cada uno de nosotros sea más de lo que cree que es y de que hay otro nivel al que podemos acceder si nos proponemos hacerlo. Cada cultura y cada época experimenta esa apertura a la trascendencia de una manera distinta y creo que nuestra época la estamos experimentando de una manera negativa, negando que exista confiando más en la ciencia que en la posibilidad de una vida espiritual. En definitiva, la en religión en un sentido originario es eh, en conectarse con un nivel trascendente, en un sentido histórico y casi negativo es simplemente pertenecer a, a un grupo y adherir a una serie de creencias y en ese sentido se opone la espiritualidad, ah, que es entender que quizás el significado de la vida dependa de abrirse a un, a un nivel superior, trascendente, que no controlamos. Y hemos estado hablando, Francisco, de cómo, cómo creemos que eh, el mantener, vamos a llamar, la salud de la tierra, incluso la salud de nosotros, tiene que hablar con respetarnos, reconectarnos tanto con la tierra como con nosotros mismos. O sea, que de alguna manera podríamos establecer que definitivamente hay hay una relación estrecha entre lo que es mantenerse saludable y eh, la espiritualidad o la religión, que al final de cuentas es religarse, reconectarse? Sí, esa, esa, esa relación existe y es muy estrecha, y en el caso de la cultura occidental es eh, el aspecto filosófico que eh, más de una vez mencionamos en nuestras conversaciones, como tú decías al al principio de presentarme, eh, le he dedicado los últimos 30 años de mi vida a la filosofía, precisamente a estudiar las bases filosóficas de la cultura occidental. Y yo creo que hay una uh, interacción entre la idea de naturaleza que tenemos, sobre todo a partir del siglo XVI, que es ya no ver a la naturaleza como tal, sino verla como recursos naturales, una relación entre eso, decía, y el hecho que nosotros nos vemos a nosotros mismos, ya no como seres humanos, sino como recursos humanos. Y cuando algo se transforma en un recurso, quiere decir que puede ser usado, explotado y descartado. Ah, y lo mismo hemos hecho con Dios, donde en vez de verlo como un ser supremo, ya lo vemos como alguien ah, al que llamamos en caso de emergencia, y que más vale que esté listo y dispuesto a darnos la respuesta que necesitamos. Uh, creo que existe una interacción muy clara entre nuestro enfoque de la naturaleza, nuestra antropología, la manera que nos vemos a nosotros mismos, nuestra teología, la manera que vemos a Dios, en donde vemos a cada uno de esos elementos y a nosotros mismos como algo que puede ser usado y explotado. Es parte de el pensamiento moderno y mucho más parte del pensamiento postmoderno, obviamente hay otras tendencias que están tratando de revertir esa situación. Con esta mención que haces a que, a que ahora ya, ya no somos seres humanos, sino somos recursos humanos, eh, eh, pienso en lo que sería honestamente una, una empresa en la que hay como tal un departamento de recursos humanos y, y claro. solamente por esa asociación me da la impresión de que llega el momento en el que efectivamente uno puede sentirse como tal en una empresa, como algo que puede ser fácilmente desechado. Y, y me pregunto si eso eh, eh, puede generar estrés e incluso como resultado de ese estrés, pues también que haya más, más enfermedades. Ese tratamiento que le estamos dando a los humanos eh, eh, y que los hemos convertido ahora en recursos. Fíjate lo interesante que es que en muchos casos cuando alguien está enfermo 
y tú le preguntas o le dices eh, que, que tiene que sanarse y le preguntas eh, eh, sobre su situación de enfermedad, en muchos casos la respuesta es que esa persona quiere sanarse porque tiene que ir a trabajar. <risa> eh, en otras palabras, incluso nuestra salud la hemos puesto al al, al, eh, a bajo el cuidado eh, de este tipo de corporaciones que tú precisamente mencionas. Ah, y nosotros mismos nos vemos a cada uno de nosotros como recursos humanos y de la misma manera que queremos tener un carro que funcione bien, queremos tener también un cuerpo que funcione bien. Pero nadie dice necesito salud porque eh, quiero pasar más tiempo con mi familia, o quiero leer tales y tales libros, o quiero eh, dedicarle dos horas al día a la meditación. Eh, incluso nuestra salud ya está al servicio de, de las corporaciones. Uh, y creo que hay un problema más, y, que, eh, y tenemos que ser sinceros en este aspecto. En muchos casos, eh, tener mala salud es más negocio para quienes nos ofrecen servicios de salud que curar nuestras enfermedades. Yo estoy convencido que cada uno de nosotros tiene que cuidar, ah, cuidarse y curarse a sí mismo. Creo que es una responsabilidad individual que podemos compartir con algunos, pero que no podemos delegar en muchos, mucho menos en algo impersonal. Ah, y estoy de acuerdo, eh, totalmente de acuerdo contigo, eh, Marcela, en, don, en este aspecto. Eh, estamos descuidando nuestra salud y cuando en muchos casos es lo más importante, lo más precioso que tenemos y lo hacemos porque antes de descuidar nuestra salud ya nos hemos descuidado a nosotros mismos en otros aspectos. Y es eh, realmente me hiciste darme cuenta de algo muy importante, el... Eh, de alguna manera, como, como entrenador de vida, el, re, mi, uno de mis objetivos es apoyar a, a la persona, al observador, eh, a que se autoobserve y pueda cambiar. Y sin embargo, me di cuenta como, como cuando describiste tú eh, recursos humanos, yo pensé en, en un departamento de recursos humanos y voy a confesar, le, le estaba yo empezando a echar la culpa a una empresa que nos maneja como recursos. Sin embargo, tú mencionaste algo que, que se me hizo eh, muy importante y es la idea de que lo peor es que nosotros mismos nos manejamos como, como recursos humanos que tenemos que estar sanos para seguir trabajando, para seguir produciendo. Eh, de, de alguna manera, volviendo a, a nuestro eh, a lo que platicábamos al principio, relacionado con la idea de que no estamos conectados con nosotros mismos y que incluso a nuestro cuerpo lo usamos como un recurso más. ¿Estás de acuerdo con, con esa idea? Eh, creo que es exactamente así. Fíjate que donde antes veíamos una montaña, eh, ahora vemos algo que tiene que ser excavado para extraer minerales, por ejemplo. Uh -huh. Donde antes veíamos un río o un lago, Ahora vemos un eh, dique que nos va a ayudar a generar electricidad. Y donde antes veíamos simplemente la naturaleza, ahora vemos un parque natural e incluso hay que pagar entrada para entrar a ese lugar, de la misma manera que, por ejemplo, pagamos entrada eh, para ir a un evento deportivo o al cine. Es decir, queremos disfrutar de un espectáculo y la naturaleza se ha vuelto en sí misma un espectáculo. Y eso es posible porque lo mismo hacemos nosotros con nosotros mismos. A un nivel eh, histórico y filosófico muy profundo, eh, al perder el contacto con nuestras raíces como seres humanos, primero nos deshumanizamos a nosotros mismos y luego por eso desnaturalizamos a la naturaleza. Eh, las empresas, cuando tienen sus departamentos de recursos humanos, lo que hacen es estar reflejando una filosofía, yo diría aún peor, una ideología que ya está tan enraizada dentro de nosotros que lo tomamos como algo natural cuando en realidad no debería serlo. Y para conectar esta observación con eh, lo que decíamos antes del día que litúrgicamente se celebra hoy, eh, sabemos que las cosas no son como creemos que son precisamente cuando estamos compartiendo un mensaje que dice que la muerte no es el final de la vida, que la derrota 
quizás sea el anticipo de, de una victoria, que los poderosos no siempre están en control, como Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Literalmente está diciendo, y literalmente en griego es de lo que dice, no tienen idea de lo que están creando. Hay una instancia donde tenemos que entender que quizás la realidad sea distinta a lo que estamos viviendo y uh, hay grietas en lo que nos rodea que nos hacen ver que existe una realidad distinta y hasta quizás trascendente. Y, y en esta realidad a la que te a la que te refieres, Francisco, esa realidad distinta tiene que ver tal vez con que lo que estamos persiguiendo, con, con por ejemplo, con trabajar, muchos básicamente estamos enfocados en, en pagar deudas, tener mejor casa, viajes, o a qué realidad eh, distinta es a la que te refieres. Es verdad que estamos muy ocupados, estamos haciendo eh, continuamente negocios. Eh, negocios eh, literalmente quiere decir negar el ocio. Eso es lo que quiere decir. Literalmente es lo que significa. En otras palabras, nos estamos... Y ocio no quiere decir no hacer nada. Ocio significa tener el tiempo suficiente como para reflexionar, como para pensar, como para mirar hacia adentro, como para hacer filosofía, como para expandir nuestra visión espiritual, como para darle tiempo a la vida espiritual para que crezca. Ese es el significado de ocio. Sin embargo, vivimos en una época en donde confundimos ocio con inactividad, ocio con pasividad, ocio con ineficiencia. Como estamos tan ocupados, negamos el ocio, creemos que el negocio es positivo cuando la misma raíz de la palabra nos muestra que es negativo, por eso decimos negocio, negar el ocio, y en ese olvido de darnos tiempo para nosotros mismos, en definitiva nos olvidamos totalmente de nosotros mismos. Y es por eso que no vemos eh, la, la realidad eh, que nos rodea, que en realidad es una ilusión, y, y no accedemos a una realidad trascendental. Um, dos ejemplos muy rápidos para contextualizar de una manera práctica lo que estoy diciendo. Um, recientemente el Senado de Colorado aprobó un proyecto de ley SB 126, y el titular en el periódico Denver Post de aquí de Denver fue El Senado de Colorado aprueba aranceles universitarios reducidos para inmigrantes ilegales. Uh, lo interesante de, de ese título que salió en el periódico más importante de Denver es que el proyecto que aprobó el Senado no es para inmigrantes ilegales, sino es para aquellos jóvenes que ya están en el proceso de regularizar su situación, o, o, ya, o, o nunca tuvieron nada más, simplemente tienen que esperar la residencia permanente. O sea, que no es para indocumentados. Y tampoco son aranceles reducidos, sino que tienen que pagar lo que tengan que pagar, y además sin subsidios. En otras palabras, el Senado dice una cosa, el periódico publica otra. Y si eso sucede, enfrente de nosotros donde podemos ir y revisar la ley, donde podemos ir y, y decir lo que se publicó aquí es distinto de lo que se aprobó en la legislatura. ¿Cuántas otras cosas similares no sucederán que nos están constantemente engañando y hacer, haciéndonos creer que las cosas son de una manera distinta de la que son? Debido a la Semana Santa, estaba mirando en alguno de estos canales, Discovery Channel o Learning Channel, uno de estos canales de supuestos documentales, un documental sobre uh, libros antiguos cristianos que no forman parte del texto bíblico. Y mientras estaban hablando de esos libros, aparecían imágenes en griego y en hebreo de manuscritos antiguos. Ahora, tengo el privilegio de leer esos dos idiomas, y lo que me llamó la atención es que ninguno de ninguna de esas imágenes de libros antiguos en griego o en hebreo se relacionaba en absoluto con el tema de esos programas en la televisión, mucho menos con libros cristianos. En otras palabras, alguien lo ve y dice, ah, bueno, qué importante lo que están haciendo y deben saber lo que están haciendo. La verdad es que no, estaban poniendo cualquier imagen no relacionada con lo que están diciendo. Dos ejemplos de un periódico, el otro de un programa de televisión, que nos revelan que hay que tener mucho cuidado porque las imágenes que nos presentan en los medios de comunicación y en otros ámbitos, no reflejan la realidad. 
y es interesante, Francisco, que, que tengo yo un, un ejemplo más o menos parecido. Eh, estaba ayer oyendo un, un programa en, en, de, noticioso en, en, en español con uno de los, de los periodistas, vamos a decir, más importantes de México, y de alguna manera disculpaba el, el, el poder eh, el, el enfocarse en noticias tristes, noticias eh, incómodas, porque no había más, decía, eso es lo que tenemos. Y yo me puse a pensar, honestamente, como periodistas, no tienes la habilidad de buscar más y de traer otro tipo de noticias, o deja tu otro tipo de noticias, noticias que por lo menos sean algo que es, que es um, vamos a llamarle, que refleja realmente la, la realidad. Entonces, al parecer, pues hay, hay muchos ejemplos con respecto a lo que tú a lo que tú estás comentando. Y fíjate, Francisco, que me gustaría dejarte que descanses un poco tu brazo de estar este, de, sosteniendo el teléfono. Vamos a escuchar a, a los patrocinadores de este podcast y regresamos en un momentito con, contigo, Francisco. Muchísimas gracias. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. El día de hoy estamos eh, hablando con respecto a la temática de la religión y la salud. Estamos platicando con eh, Francisco Mirabal, él es filósofo, teólogo y, y tiene especialidad en arqueología bíblica. Y en el, vamos a llamarle el segmento anterior, hablábamos cómo... Eh, estamos perdiendo esa conexión con nosotros mismos, nos consideramos como consideramos a nuestro cuerpo como un recurso nuestro que, con el que podemos hacer y deshacer, es un recurso que está a nuestro servicio y empezamos, digamos, de alguna manera a vislumbrar esa, esa importancia de poder realmente eh, reconectarnos con nosotros mismos y Francisco nos comentaba, sabes que realmente la religión y la espiritualidad tiene que ver con ese conectarse y saber que uno forma parte de algo más grande. Y entonces ahora, Francisco, dado que hemos sentado las bases de que la enfermedad puede ser ese resultado de, de estar desconectados de nosotros mismos, ahora me gustaría, Francisco, que nos que platicáramos qué es lo que podemos hacer para reconectarnos con nosotros mismos y con ese algo eh, superior, con ese algo más que nos rodea. ¿Qué pregunta? Y la pregunta es excelente, y lamento no contar con una respuesta excelente. Eh, simplemente hay algunas indicaciones o sugerencias que me permito compartir. Y empecemos por lo siguiente. Hay varios estudios que dicen que aquí en Estados Unidos, debido a la cantidad de información a la que cada día estamos expuestos, y dicho sea de paso, en el 2010, se creó más información, uh, 18 exabytes de información, que es eh, 144 seguido por 20 ceros. Wow. Eh, se creó más información en un año, el 2010, que en los 5.000 años anteriores de la historia de la humanidad. Y este año, esa cantidad de información, en el 2011, va a crecer un 60%. Cada día recibimos de información en radio, televisión, uh, mensaje de texto, computación etcétera, el equivalente de un libro de 300 páginas cada día. Ah, estamos tan llenos de información que cuando queremos tomarnos un tiempo para meditar, y esto es lo que dice el informe, aquí en Estados Unidos la persona necesita de 3 a 4 horas para calmar la mente y estar en condiciones de comenzar la meditación. Uh, y sinceramente creo que 
son muy pocos y no me incluyo entre ellos eh, quienes se toman el tiempo de tres o cuatro horas nada más que para calmar la mente y luego empezar a meditar. Así que la reconexión o el primer paso de esa reconexión que sería calmarnos de tal manera que podamos ver las cosas con otra perspectiva y empezar el proceso de meditación, el proceso de ocio, que en definitiva el proceso de ocio es la base de la filosofía, como ya decía Aristóteles. Uh -huh. uh, ni siquiera nos tomamos ese primer paso precisamente por estar tan ocupados. O peor aún, nos engañamos creyendo que lo estamos haciendo simplemente porque participamos de ciertas actividades que pueden llegar a tener un tinte, un matiz religioso, pero que no nos hacen progresar ni avanzar en nuestra vida espiritual. La otra manera de reconectarse es estudiando historia, viendo cómo se hacían las cosas antes, viendo no solamente lo que hemos ganado y no queremos perder, sino también lo que hemos perdido y queremos recuperar, y además viendo también, explorando aquellas tradiciones que, aunque sean milenarias, siguen siendo vigentes y queremos pasarle a nuestros hijos. Creo que empezar un proceso de meditación, conocer más de la historia, son dos de los puntos de partida para reconectarse con la naturaleza, con nosotros mismos, con la divinidad, y en definitiva entender que la vida que tomamos como rutinaria y, y como obvia quizás, no lo sea y quizás haya otra manera de vivir. Por lo que escucho entonces, realmente se demuestra esa es la importancia de este de este dicho que dice quien no conoce su pasado está está destinado a, a vamos a decir que a cometer los mismos errores y es esa la importancia también de además de, de reconectarnos con nosotros mismos el al estudiar historia tenemos la posibilidad de tener un mejor futuro. Es interesante que algo que tiene que ser odio no lo es. No se puede resolver ningún problema usando las mismas ideas que crearon el problema. Si esas ideas funcionasen, no hubiesen creado el problema. Cada vez que hay que resolver algo, se tiene que hacer con ideas distintas, porque precisamente así es donde radica la solución. Sin embargo, estamos tan apegados a ciertas ideas en nuestra época como que la tecnología la respuesta, la ciencia la respuesta, como que eh, más significa mejor y más poder significa mejor, uh, que aunque esas mismas ideas creen problemas, no las dejamos de lado al tratar de resolver los problemas. Por eso ahora creo que estamos en un momento de transición en el que podemos y debemos explorar nuevas ideas, ya sea del pasado o inspiradas en el pasado. Y cuando eso sucede, estamos construyendo un futuro mejor. Pero un futuro mejor no significa un futuro de más tecnología o de más abundancia. O donde lo que hoy vemos en Estados Unidos se copia, se multiplica en el resto del mundo. Un futuro mejor significa un futuro en el que eventualmente cada persona, sin importar el lugar de nacimiento o la, el nivel de educación o el idioma que hable o su situación socioeconómica pueda desarrollarse en todo su potencial. Y a veces eso significa algo muy sencillo. Recuerdo a una de mis tías en Argentina cuya meta era casarse, tener seis hijos y vivir cerca del mar. Se casó, tuvo seis hijos, vive cerca del mar. Eso era todo, pero eso la llevó a ser una persona feliz durante toda su vida sin importar otras circunstancias en, en su vida. Para otros la meta es tener grandes títulos y también está bien. Uh, cada uno necesita explorar su propio futuro y hacerlo en el contexto, obviamente, de una comunidad. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con dos elementos. El primero es creer que el futuro es una continuidad del pasado, ya no lo es. Es cierto, yo me llamo Francisco porque mi papá se llamaba Francisco, mi abuelo se llamaba Francisco y probablemente varias generaciones en esa dirección, pero mi hijo ya no se llama Francisco, creo que hay una ruptura entre el pasado y el futuro. Y además ese futuro tampoco tiene que ser tan individualista que nos olvidemos de la comunidad. 
Y es, es interesante el, el que menciones los nombres de tu papá y tu abuelo. Hace, hace algunos días cumplió años mi hijo y una amiga eh, le mandó felicidades a Jorgito. Y dije, ¿sabes que mi hijo no se llama Jorge como su papá? Entonces se me hizo interesante. Y hablando de Jorge, Jorge tiene una pregunta. Eh, Francisco, tú mencionas que una de las formas de reconectar es nuevamente aprender la historia. Pero ¿cuál es la mejor forma de aprender historia? Porque yo creo que si nos basamos en la historia tradicional que aprendemos en las escuelas públicas eh, a nivel primario, secundaria... Siento que nos perdemos muchas cosas, ¿no? ¿No crees tú que, que no, no refleja la información que nos proveen las escuelas, la realidad? Entonces, ¿cuál sería el mejor consejo que tú le puedes dar a la audiencia para aquellos que realmente desean reconectar con una historia, digamos, lo más apegado a la, a la realidad? Bueno, tú estás asumiendo que yo puedo dar consejos y gracias por eso. <risa> Simplemente lo que puedo hacer es compartir algunas sugerencias y luego cada uno de nuestros amigos en la audiencia va a a decidir. Um, estoy convencido, y de hecho esa fue la tesis de graduación que escribí en la Universidad de, de Buenos Aires ya, ya hace años, estoy convencido que las escuelas no son lugares de educación, sino solo de adoctrinamiento. Y por eso no se enseña historia, sino que se enseña lo suficiente como para que el estudiante salga de la escuela con un cierto conocimiento que le permita funcionar en la sociedad en la que se inserta uh -huh. y no cuestiona demasiado. ¿Y cómo se puede entonces estudiar historia? Yo creo que hay algunas maneras directas e indirectas de hacerlo. Una divertida manera indirecta es leer obras de literatura eh, y hay muchísimas, muchísimas de esas obras de literatura en toda América Latina. El año pasado, 2010, Mario Vargallosa, el gran escritor peruano, recibió el Premio Nobel de Literatura y su, sus obras reflejan mucho más de América Latina de lo que, por ejemplo, lo hacen algunos de los libros de historia. Lo mismo pasa con Gabriel García Márquez, otro Premio Nobel de Literatura, en este caso de Colombia, y sus libros como Cien Años de Soledad. Pero eh, podemos ir a, a, a cualquier país, a, desde México hasta Argentina y Chile, y encontrar esas obras. Y luego, gracias a Internet, cada vez hay un acceso directo, y que antes no existía, a lo que se llama fuentes primarias. Se podemos ir y leer directamente qué decía la gente en ciertas épocas. Eh, recientemente estaba leyendo un libro de eh, Bartolomé de las Casas sobre el tratamiento de los eh, nativos, los indígenas, poco después de la llegada de Cristóbal Colón a América. Bueno, cuando yo estudié ese mismo tema hace 30 años en la Argentina... No podía ir a internet y buscar el libro en inglés, en español y en latín, y además gratuitamente. Ahora ahí está disponible. Entonces, eh, se puede leer literatura de alto nivel, se puede también acceder a las fuentes primarias gratis en nuestro idioma por medio de internet. Lleva tiempo, pero creo que vale la pena. Y hablando de historia, Francisco, comentabas... Uh, eh que en el pasado había ciertas enfermedades que no existían entre los griegos, por ejemplo, como, como el cáncer. Habiendo estudiado historia, ¿encuentras tú algunas razones por las que en aquellos tiempos no había esos tipos de enfermedades? Ah, bueno, es una, es una pregunta muy interesante y vamos a ver si podemos eh, decir eh, simplemente un par de, eh, de elementos. Eh, todo estudio de la historia, y quizás no sea una respuesta directa, pero eh, déjame compartir rápidamente estos dos elementos. Todo estudio de la historia es estudio de algo presente. La historia no es pasado, la historia siempre es presente. Si la historia fuese totalmente pasado, no hubiese llegado hasta nosotros y por lo tanto no podríamos estudiarla. Uh -huh. Todo estudio de la historia es un estudio de nuestro presente en el contexto de una cierta tradición. En otras palabras, cuando estamos estudiando historia, estamos estudiándonos a nosotros mismos, okay. y ese es el segundo punto. Okay. La historia, primero, siempre es presente. Segundo, el estudio de la historia no es estudio de otros, sino es estudio de nosotros. Y en ese sentido, el estudio histórico es beneficioso. No solamente nos reconecta con una tradición, sino que nos obliga a vernos a nosotros mismos en otro contexto. Um, Recientemente estábamos analizando en una de mis clases en la universidad el debate en 1550 en Valladolid, España, sobre si los nativos americanos eran o no eran seres humanos. 
y uno de mis estudiantes me dijo, profesor Mirabal, dice, yo pensé que este tema iba a llevarnos 10 minutos y que va a ser fácil, pero ahora me doy cuenta que no solamente comenzó hace 460 años, sino que nunca terminó. Y es verdad, eso es lo que significa estudiar historia. Eh, en, en insertarse dentro de una tradición, y luego este estudiante me dijo, dice, ahora yo no estoy seguro ni siquiera de mi propia humanidad. Y ese es el tema, nos desafía a vernos de otra manera. Cuando eso sucede, es cuando nos abrimos entonces a una realidad trascendente, distinta, no gobernada por la cotidianeidad, y entonces es que podemos empezar el proceso de reconectarnos con nosotros, con otros, con la naturaleza, con Dios, como sea que se, que lo, que se entienda, que cada uno lo entienda, y empezar a pensar en la sanidad espiritual, y no solamente eh, en, en la sanidad física o mental, y entender que se trata en realidad de un enfoque holístico. Uh, la, el, el estudio de la historia a mí me sirve como una especie de sacudón emocional e intelectual eh, para darme cuenta que la realidad que ahora estamos viviendo es transitoria y por lo tanto tampoco debemos apegarnos demasiado a ella. Y ahora que mencionas, Francisco, eh, regresando digamos a, a lo que es la espiritualidad, ¿podríamos decir que realmente la espiritualidad es algo innato que tarde o temprano sentimos la necesidad de encontrar? Volviendo otra vez a, a citar al filósofo Aristóteles, y no, no soy aristotélico, simplemente lo he estudiado y sí me interesa eh, compartir esta frase que me gusta mucho. Él decía que lo más humano del hombre no es humano, sino que es algo divino. Uh -huh. Y es algo que se repite, obviamente, en muchas de las tradiciones religiosas. Uh, obviamente, eh, en, en el contexto de la tradición judía cristiana, deseo, decimos que tenemos un alma. Uh, y como siempre se nos recuerda, no es que eh, somos un cuerpo y tenemos un alma, es al revés. Somos un alma que durante un cierto tiempo eh, está rodeado de un cuerpo. Y a veces creo que nos olvidamos de quiénes somos realmente, de que existe otra dimensión, y eh, creo en ese sentido que sí, que es algo innato. De hecho, fíjate, todo lo que se hace día tras día para distraernos constantemente en cada minuto y ese esfuerzo de distracción tiene que ser tan grande precisamente porque dentro de nosotros hay un instinto casi innato que nos lleva a buscar algo superior y algo distinto. Y tenemos que estar muy distraídos como para olvidarnos de quiénes somos y creo que por eso existe este... este con este continuo proceso de distracción a nuestro alrededor. O sea que realmente da la impresión que esa relación entre, entre la salud y la religión llama realmente a eh, retornar, digamos, a nuestra espiritualidad y atrevernos a, a ser ociosos en un momento dado. La espiritualidad tiene un efecto en la salud, eso no, no cabe duda. Uh, hay muchos eh, estudios que así lo demuestran. Eh, cuando alguien reza, cuando alguien ora por la salud propia de otra persona, hay un efecto positivo. Eh, también hay que tener cuidado de no exagerar esos estudios o de no entenderlos mal. Eh, ayer mismo estaba leyendo otro estudio que dice que el usar malas palabras a los gritos eh, ayuda a que baje el nivel de dolor. Así que a veces, otra vez, hay que tener cuidado con esos estudios, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que efectivamente hay un nivel de espiritualidad muy, muy real que eh, a veces nos olvidamos. Otra vez, el contexto de la tradición judío-cristiana, la idea de del cuerpo propio como templo, una idea muy ridiculizada, incluso dentro de las congregaciones religiosas ahora, es una idea muy antigua, una idea que decía que no solamente había que tratar al cuerpo como un templo, sino que había que limpiar al templo, es decir, al cuerpo de la misma manera que se limpiaba el templo físico, y eso se hacía dos o tres veces al año. Y esa conexión eh, creo que también la, eh, la hemos perdido. Y no estoy uh, disgustado con vivir en la época en la que vivo, sí estoy disgustado en que eh, 
además de disfrutar de los beneficios de nuestra época, no hemos mantenido algunos de los elementos tan importantes de épocas anteriores. Y hablando de, de épocas anteriores y de alguna manera comparando con las épocas actuales, hace, hace algunos días tuve en casa un, a un amiguito de, de mi hijo y, y, y mi hijo estaba así básicamente ya tranquilo, sin, sin jugar demasiado y el otro niñito lo, lo urgía a que siguieran jugando porque tenían que hacer algo. Entonces... Claro. Creo que ese es como un, un ejemplo muy claro de cómo empezamos a educar a nuestros hijos como para que tienen que estar haciendo algo de, de tal manera de no verlos, vamos a llamarle, ociosos. Y, y, y eso está cambiando rápidamente. Uh, una, una encuesta difundida este mes uh, indica que entre los menores de 18 años, 65% eh, no tiene intención de ir a la iglesia. Eh, ahora, 90% expresa una alta vida espiritual, simplemente que no la no quiere compartir esa experiencia espiritual en el contexto de una iglesia. Y también creen que no es necesario estar continuamente haciendo algo, aunque sí creen que es necesario estar continuamente interconectado. Eh, otro estudio reciente muestra que el cerebro de los adolescentes funciona de una manera distinta que el de los adultos precisamente porque al estar interconectados activan parte del cerebro que los adultos habitualmente no usan. Así que hay un cambio generacional y quizás en algunos pocos años la conversación que ahora hemos tenido tenga que ser totalmente distinta porque nuestros propios hijos van a estar pensando de una manera muy distinta a la nuestra. La verdad es que eso me deja con, con muy buen sabor de boca, sobre todo eh, pues ahora que estamos a, a un año de, de una experiencia transicional que, que mucha gente está, está eh, documentando y hablando al respecto. Así es que tal vez en una siguiente emisión podemos hablar con respecto al 2012, sería algo interesante. Y eh, me gustaría, Francisco, dado que ahora estamos abiertos a una audiencia internet, eh, eh, no sé si tú tengas interés en compartir con, con el público en dónde pueden encontrar información tuya, de los artículos que escribes, etcétera, por favor. Sí, claro, y con, con todo gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Nuestro sitio de internet es noticiasyservicios.com, noticiasyservicios.com. Eh, todos los días tenemos información en inglés y en español con distintos tipos de noticias. También estamos en Facebook, lo pueden buscar como Francisco Mirabal. Eh, estamos en Twitter. Si van a noticiasyservicios.com tienen todos los enlaces. Ah, y las historias nuestras aparecen en inglés y en español, más de 120 medios todas las semanas, todos los enlaces también están están en ese lugar. Y, eh, es, eh, como siempre, para mí un privilegio estar con ustedes y aprecio mucho la oportunidad de eh, compartir también nuestro sitio de Internet. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Francisco Mirabal por haberse tomado el tiempo de, de compartir estos micrófonos con nosotros. Creemos que fue un tema importante, interesante, relevante y pues esperamos seguir teniendo este tipo de programas. Por eso es que queremos invitarlo a una siguiente para que hablemos con respecto a, al 2012, pero por el momento solo me queda eh, despedirnos y decirles que tienen una cita con nosotros el 6 de mayo a la 1 de la tarde. Escuchen, por favor, Reconoce tu Salud a través de ReconoceTuSalud.com. Inviten a sus amigos y háganos sus comentarios o sus preguntas nuevamente a través de nuestro sitio web, ReconoceTuSalud.com. Muchísimas gracias.